0: Muy buenos días en este episodio premium del podcast Investigando la investigación. Hoy es viernes 24 de junio de 2022. Tal día como hoy, en el año 1915, nacía Fred Hoyle, el cual fue, no sé si he dicho bien la pronunciación de Hoyle, porque el inglés nunca se sabe, pero eh, Fred Hoyle H O Y L E, -E fue un astrónomo inglés el cual desarrolló la teoría de la nucleosíntesis estelar, la cual, por simplificarlo mucho, mucho y muchísimo, lo que comenta es que los elementos atómicos más pesados, tipo metales, hierro, etc., se formaron en las estrellas después del Big Bang, después de la formación de las estrellas, a partir de eh, juntarse, por resumirlo muchísimo, núcleos atómicos mucho más pequeños con un número atómico muchísimo menor. Entonces, esa fue una de las ideas que él desarrolló, que ahora todo el mundo la da por, por aceptada y que se conoce muy bien, pero en su momento fue una teoría que tuvo un poco de, de rechazo, aunque luego se aceptó sin problemas. Entonces, hoy va el honor para este señor, Fred Hoyle. Bueno, muy bien, pues hoy, hoy viernes, en este episodio premium, vamos a hablar de un tema que yo considero bastante importante y que es del pacto de socios en un proyecto de investigación. Bien, diréis, que es un pacto de socios? Me suena algo de startups y de empresas y de cosas de este tipo, ¿no? Pues sí, efectivamente, os lo voy a resumir un poco. Cuando se crea una empresa, cuando se crea una startup, normalmente, y digo normalmente porque no siempre, aunque hoy en día en muchas formaciones de startups esto es algo que se está incluyendo en los programas de formación, pero lo que se hace es, imaginaos la, la siguiente escena. Entre cuatro personas eh, forman una startup, uno va, va a ser el CEO, otro va a ser el director financiero, otro el director técnico y otro va a ser el director de ventas. Y uno aporta 100.000 euros, otro 500.000, otro 300.000, otro 50.000. Son cifras que me estoy inventando. Obviamente no. Entonces, lo que se suele hacer en este tipo de, do de documentos, en este tipo de pactos, es que se deja claro primero lo que he invertido cada uno al principio, el esfuerzo que va a invertir además cada uno en un tiempo determinado, imaginaos que se dice, vale, durante el primer año, cada uno va a trabajar a tiempo completo, cada uno va a recibir en caso de beneficios tal salario y además va, va a recibir el 25% de las acciones eh, o de la participación. De la empresa. Si al principio todos aportaran exactamente igual, pues se supone que cada uno tiene el 25%, aunque esto eh, bueno va a depender pues, de muchos factores, pero lo importante de este pacto de socios es que todo se deja obviamente pactado en ese documento, en ese pacto de socios. Y además, también eh, esto es un poco más peleagudo, pero también se suele poner, por resumir mucho la historia, qué es lo que pasaría en el supuesto de que alguien que ha dicho que va a invertir tal cantidad de tiempo en hacer determinadas tareas, pues termina por no hacerlo, pues se puede poner se puede acordar un tipo de seguimiento y entonces, eh, por resumir mucho la historia, en echar a esa persona de la empresa en el caso de que no cumpla con su parte. Como podéis ver, son temas bastante peliagudos y que muchas veces la gente al empezar una empresa, una startup, no quiere poner encima de la mesa porque les da, les da mucho coraje, les da mucho palo, como decimos por aquí, y piensan que puede llevar a desconfianza por parte de las otras personas. Pero esto en realidad es todo lo, lo contrario. Es decir, si este pacto de socios eh, lo haces de manera totalmente abierta y clara con el resto del equipo que va a participar en esa startup, en esa compañía, y están de acuerdo, y digamos, no se ponen nerviosos al hablar de estos temas, eso será una buena seña de que puedes seguir adelante con ellos. Si por el contrario te empiezan a poner problemas o desconfían de ti, eso también es una buena seña, es una buena seña en el sentido de que probablemente no debas confiar en todas esas personas para poder seguir adelante con tu idea de startup o empresa. Bueno, bien, lo he resumido muy brevemente, y aquí se tiene en cuenta tanto el pacto de socios, que por resumen es un documento donde lo que invierte cada uno, el tiempo que va a dedicar cada uno, los beneficios, etcétera, y también suele haber a veces, a veces un apartado llamado pacto de los no socios en el que se dice, bueno, si la empresa quiebra, cómo sale cada uno, qué se lleva, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que la idea se ve bastante clara. No me quiero extender mucho más en la definición, pero aquí lo importante sería en cómo se traslada esto a un grupo de investigación. Esa es la idea de hoy. Eso es lo que os quiero comentar hoy. Y bueno, antes de meterme en detalle, algunos ya lo podréis imaginar, pero la idea es cómo trasladar ese pacto de socios a los grupos de investigación. Cómo se puede hacer eso y por qué es importante el haberlo hecho. Ahora os lo voy a contar, os lo voy a explicar. Una cosa es que te lo cuenten y te lo expliquen y te pongan ejemplos, pero esto como se aprende es en la práctica y, y a veces, por desgracia, a golpes. ¿De acuerdo? Entonces, eh, lo primero que voy a recomendar, que voy a comentar, es el resumen de este episodio, que se puede resumir en una sola frase. Cuando colaboréis con otro grupo o con otro grupo de investigación, siempre hacer algún tipo de pacto de socios. Siempre, 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 siempre. Por dos motivos. Primero, eh, si hay beneficios de algún tipo, esos beneficios van a estar claros desde el principio. Y uh, si no hay beneficios, pues no pasa nada. Y por otra parte, cogid la costumbre de eh, desarrollar y escribir este tipo de documentos que también tienen su mundo. Pero si no lo hacéis, luego vendrán muchos problemas. Créedme, Cree, ¿eh? esta vez os pido que tengáis fe en mí. Si no escribís este tipo de documentos antes de empezar el, el proyecto, pueden haber muchos y normalmente habrán muchos problemas en el sentido de que alguien dice un año más tarde, bueno, pero yo te había dicho que... O yo creía que, o yo pensaba que tú me habías dicho esto otro. ¿Eso estaba escrito en algún sitio? No. Entonces, como no está escrito en algún sitio, uno puede creer lo que sea, pero como no está escrito, no se puede demostrar. Y entonces, a la larga, hay una serie de problemas. Entonces, bueno, ya vamos a ver, eh, vamos a repasar, por ejemplo, ¿por qué son importantes en los proyectos de investigación establecer documentos de pacto de socios? Pues bien, primero, eh, nos pueden bloquear los proyectos. En este caso, imaginaos que se está desarrollando algún tipo de software o un tipo de herramienta y al año uno empieza a decir, no, es que a mí me corresponde ser el primer autor del paper y a mí me corresponde el 80% de la patente porque lo hablamos en su día. Y tú empiezas a pensar, a pensar y dices, no, esto no lo habíamos hablado. Y como no está escrito en ningún sitio, entonces en ese momento se genera un gran problema y una gran discusión. Y la consecuencia es que esto puede llevar a bloquear ese proyecto después de haber invertido, por ejemplo, un año de tiempo. Entonces, eso es una pena que, que pase. Luego, por otra parte, es importante desarrollar este tipo de, de documentos porque, además, además, primero, ante una colaboración nueva, uno ya tendrá una plantilla del documento desarrollado, la cual le puede ofrecer al otro grupo de investigación o a los otros grupos de investigación, y ya los otros grupos no tienen por qué decir vale, acepto totalmente tu documento, no. Es un momento de empezar a hablar con ellos, ver si están de acuerdo, que hay que cambiar. Normalmente habrá que cambiar cosas, pero os puedo asegurar de que no será un tiempo perdido para nada. ¿eh? Para nada. Conforme colaboréis con más grupos, <coughs> perdón, y este proyecto se siga llevando adelante, veréis maneras en, en las que ese pacto de socios se puede ir mejorando, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, otra cosa importante es que cuando cogéis la costumbre de desarrollar estos documentos de pacto de socios, eh, os puede venir muy, muy bien, pero que muy muy bien que no lo podéis imaginar en los dos siguientes casos. Uno, cuando apliquéis a proyectos, cuando apliquéis a convocatoria de proyectos, a financiación, etcétera, tenéis que escribir el proyecto. Si ya tenéis eh, práctica en escribir este documento, tipo de documento de pacto de socios, os va a resultar súper fácil escribir determinadas partes de proyectos, como suelen ser impacto social, impacto tecnológico, cómo estará gestionada la colaboración, etcétera, etcétera. Por tanto, viene muy bien y os saldrá de manera natural y de manera no forzada. Y eso, y eso lo notará bastante el evaluador. Luego, por otra parte, si os, 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 de, os de, decidís saliros de la investigación o estando en la investigación crear una startup, pues desde el día uno ya vais a saber cómo crear el documento de pacto de socios porque aunque lo que hayáis hecho en el ámbito académico, el extenderlo al startup tendréis que añadir algunas cosas más a partes económicas, etcétera, pero la idea clave ya la tendréis ahí, ¿no? Pues muy bien, eh, ya está claro que es importante eh, describir, desarrollar, crear un documento de pacto de socios. Ahora vamos a hablar sobre cómo formalizarlos. Y esta parte es clave, porque no lo hemos comentado hasta ahora, pero eh, desde que se empieza a hablar de un pacto de socios, eh, y estamos hablando ya a partir de ahora de entre el grupo de investigación, desde que se empieza a hablar de ese documento hasta que está formalizado, puede pasar muchísimo tiempo. En mi experiencia, en algunos casos, ha llegado a pasar un año, ¿eh? desde que se firman las cosas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, a la hora de formalizarlo, normalmente hay muchas maneras de poder hacerlo. Eh, la manera más robusta legalmente es cuando, eh, bueno, primero hablan, hablan los investigadores entre sí de, de los dif, diferentes grupos, se ponen de acuerdo en ciertas cosas, elaboran un primer borrador de ese pacto de socios y entonces lo transmiten a las respectivas oficinas de transferencia tecnológica de sus universidades u organismos similares dentro de los vicerrectorados de investigación. Entonces, estos vicerrectorados revisarán ese documento y dirán, bueno, pues esto me parece bien, esto me parece mal, etcétera Lo enviarán a la otra universidad, y así el documento irá dando vueltas de un sitio a otro, hasta que todo el mundo está de acuerdo, y entonces requerirá las firmas de eh, parte del organismo rector de dichas universidades, y esas firmas a veces pueden tardar bastante tiempo. ¿Vale? Entonces, ese proceso suele tardar muchísimo tiempo, aunque es el más, el más robusto. Otra manera extrema, en el otro extremo, eh, la manera más fácil de hacerlo sería, uno, eh, responder un correo electrónico, ¿vale? Alguien te dice, bien, eh, estamos de acuerdo una vez entre ambas partes, entre ambos investigadores principales de esos diferentes grupos de investigación, se si hubieran puesto de acuerdo para llevar el proyecto de investigación a cabo, pues la siguiente parte sería, ¿vale? Eh, en un correo se resume todo lo que se ha acordado y se le envía a la otra parte y se le pregunta, ¿está, ¿estamos de acuerdo uh, en todo este pacto de socios? Y la otra parte debe responder sí, y la otra parte debe responder sí, y toda la gente que vaya a participar en ese proyecto. Esa es una manera menos formal, menos formal pero por lo visto es válida también a nivel legal si luego surgen problemas, aunque yo sinceramente os recomendaría hacer la manera más, digamos... Más robusta a nivel legal que la que hemos comentado anteriormente, los documentos firmados por los organismos rectores de las universidades, etcétera, etcétera. Pero tampoco viene mal si a veces ves que se puede encajar la investigación sin que esperar tanto tiempo para las firmas, pues ir por esta vía del correo electrónico. Otra manera sería, igual que lo del correo electrónico, pero en este caso, coger un documento donde se especifica ese pacto y donde todo el mundo pues, lo va firmando idealmente, en España lo firmaríamos con la firma electrónica pero a nivel internacional pues firma manuscrita etcétera, etcétera pueden haber muchas maneras y uno se puede poner de acuerdo pues de muchas maneras para poder hacerlo luego por último eh, también es interesante que en un grupo de investigación y de esto hablaremos otro día, haya digamos un documento que se llama política del grupo de investigación donde por defecto el IP ya ha decidido o ha puesto de acuerdo con el resto de miembros, en cuáles van a ser las normas de colaboración o de pacto de socios cuando se va a trabajar con otro grupo de investigación. Entonces, si esas normas ya están definidas, pues va a ser todo mucho más fácil tener ya esa plantilla para, para poder empezar. Y luego ya, eh, por último, ¿qué se debe de incluir en un, normalmente en ese pacto de socios eh, entre el grupo de investigación? Pues lo más típico es eh, información sobre o acuerdos sobre posibles publicaciones, pero antes iría que esto se suele olvidar muchísimo la gente. Bueno, vamos a hablar primero qué se incluiría en el caso de publicaciones. Pues os podéis imaginar, por simplificar mucho la historia, en una colaboración entre dos grupos de investigación, en cada grupo de investigación Vamos a suponer que trabaja un doctorando a tiempo completo en este proyecto y cada uno de esos grupos tiene un investigador principal. Entonces lo más común es que se acuerde que la primera autoría de la posible publicación resultante, eh, la primera autoría esté compartida entre esos dos doctorandos y luego eh, el autor de correspondencia esté compartido entre los investigadores principales. Eso suele ser lo más típico pero luego hay muchas variantes porque sin más grupo de investigación involucrados hay que repartírselo de otra manera, etcétera, etcétera. Entonces lo importante es que eso, la, primero la gente esté de acuerdo y luego eso quede por escrito. Luego también es interesante <coughs> en ese pacto de socios poner algunos detalles sobre el tipo de publicación que se va a llevar a cabo. Por ejemplo, eh, vamos a publicar en una revista del primer cuartil. A, muy importante, también os recomiendo que... Eh, que se haga un plan de trabajo en el sentido de que en cuanto se obtengan los primeros resultados positivos y que se defina lo que deben ser resultados positivos, por ejemplo, que el software ya está funcionando o que se ha descubierto tal cosa o que la bacteria ya hace tal cosa, etcétera, A partir de ahí ya uh, no pasen más de tres meses hasta que se envíe la publicación a revista. ¿Por qué? Porque os podéis encontrar con otro grupo de investigación que son perfeccionistas y que puedan pasar años hasta, <coughs> perdón, hasta que ellos estén de acuerdo en llevar la publicación a cabo. Entonces, eso puede ser un problema bastante grave. Por tanto, también os recomiendo un plan de trabajo con tiempos e hitos para publicar y también el tipo de revista, por lo menos que sea de alto impacto, se puede definir un impacto mínimo, etcétera, etcétera. Pero todas las cosas posibles, dejarlas ya atadas desde el principio. Y aquí hemos hablado de publicaciones, pero también es interesante hablar de patentes, ¿vale? Entonces, antes vendría, en el caso de que se obtengan resultados interesantes, antes de la publicación vendría la patente. Y entonces, igual que estamos hablando de publicación, pues ver quién iría en esa patente, porcentaje de autoría y, en el caso de licencia, porcentaje de royalties para cada institución, para cada participante, en función del esfuerzo invertido, etcétera, etcétera. Esto es un mundo y vamos a dedicar otro episodio premium más tarde a este tema porque tiene mucha, mucha amiga, no lo podéis imaginar, ¿vale? Pero bueno, lo voy a terminar aquí porque eh, creo que he cubierto los aspectos más importantes y hemos dado las pinceladas más importantes de la información que tienen que tener este tipo de acuerdos. Y nada, um, muy importante, esto es información, pero os aseguro, os aseguro que si hacéis este tipo de pacto de socios entre el grupo de investigación, os podéis ahorrar una cantidad de problemas que no lo podéis imaginar. Al principio os va a dar una pereza enorme y lo vais a evitar, pero mmm, esto es como no leer la letra pequeña o vender el alma al diablo. O peor, eh, os lo puedo asegurar. Entonces, nada más, que tengáis un maravilloso fin de semana y hasta luego. Gracias. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico-computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas 1 cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos tanto farmacológicos nutracéuticos o agrícolas etcétera 2 cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos 3 cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos y 4 cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas y por último también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast en cuanto al podcast como podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis He escuchado alguno de los episodios. Mi intención e interés es divulgar la investigación, divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa o puedes ir directamente a FM barra Horacio guión PS y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido eh, pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.